0: Этот разговор мы разделим
1: на три части. Вот я не знаю, кто-нибудь читал э, Ночную дозор. И там были там маг второго уровня, маг третьего уровня, и были маги вне категории. Вот я знаю двух магов вне категории. Это биджо и тарас, 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 та Любовь это действие. И мы сейчас попутали наслаждение, удовлетворение именно сочальство. После того, как у нее там появились татуировки, она говорит: я очень четко, я перестала попадать э, в опасные ситуации. То есть, если я чувствую, что у меня татуировка сжет или горит, где-то рядом либо упырь, либо остановись, оглядись. Мы сейчас с тобой порвали несколько шаблонов, формируем тренд потому что кровь – это молекула ДНК, и это, грубо говоря, код доступа к твоей личности. Ну вот тут мы уже перешли к эзотерике.
0: Это «Наколка». Подкаст. Всем привет. Всем привет! Это подкаст «Наколка». Меня зовут Сергей. Гостем этого выпуска будет многим давно известный татуировщик, участник, призер и член жюри питерских фестивалей татуировки Кирилл Шаманович Татай из славного города Санкт-Петербург. И поговорим мы с ним на тему «Правила ухода за татуировщиком». Для тех, кто не знаком с творчеством Кирилла, в описании этого выпуска я оставлю ссылки на его странице, также один из первых эпизодов подкаста «Наколка» был посвящен Кириллу. Поэтому, кому интересно, я советую послушать. Послушать подкаст можно на всех основных аудиоплощадках. Это ВК, Яндекс Музыка, Apple, Google Podcast и Spotify. А также видеоверсии на YouTube можно посмотреть работы Кирилла. Кирилл, привет. Прежде чем мы перейдем к главной теме, расскажи, пожалуйста, что у тебя нового произошло с момента нашего последнего разговора.
1: Привет, Сергей. Ну, наш последний разговор был в разгар локдауна, это еще до войны было. Так что произошло да, да. много чего, произошло у меня очень кардинально изменилась жизнь, моя работа изменилась, ну, по крайней мере, я съехал со своей любимой кельи, ну, я попросил Всевышнего, говорю, что-то, как мне выйти из зоны комфорта? И через день вылетел, короче. Со своей Очень насиженной келье. да, я там порос мхом, я это ощущал. Сейчас я тружусь в студии Барака. Мой старый друг Денис Васиков любезно мне местечко предоставил. Я тут набрался много нового, всяких трендов. А, Наконец познал беспроводные машинки. Какой это кайф, что прямо будущее <с наступило, <с и я в феноменальном восхищении от этих девайсов. Вот, так что изменилось много чего. Вот, а так, естественно, я, я конечно, тот же. Слегка, может, борода подлиннее стала Личность не меняется У нас с рождения до смерти Меняется только тело Может, какие-то аспекты мировоззрения
0: У тебя внешность поменялась Да, у тебя ты сказал Сказал про бороду Ты стал вообще на батюшку похожим Просто батюшка Кирилл
1: Я ее отпустил
0: Я помню, после последнего нашего разговора Там активно ты рассказывал Планировал Покинуть свою келью и вот что, наверное, главное, так это твой уход из твоей, с твоего насиженного места.
1: Да, там были плюсы и минусы, естественно. Но вот э, спираль истории, она движется. И э, э, у меня новая эпоха началась в плане ремесла. Вот и Тоже свои плюсы и минусы. Не, не я, не такой расслабленный. А с другой стороны, я много нового чего узнал. Общаюсь с молодыми ребятами квалифицированными, как бы набираюсь, что-то им даю в своем плане. Так что интересно, интересно. То есть мне всегда нравится, что, по крайней мере, моя жизнь интересная, и она не должна быть легкой. С Стоит человеку познать кайф, и он превращается в поросенка очень быстро. Как бы. То есть поэтому... Надо всегда какие-то новые вводные и бодрящие моменты, чтобы, собственно, в тонусе быть.
0: Это точно, да, да, да. Нужно движение. Сейчас у тебя, я так понимаю, с момента, когда ты ушел, у тебя началось движение.
1: Да, да, я это очень сильно ощутил. Оно очень быстро началось. И я и по городам стал ездить побольше и меня сразу то есть если раньше мне там в Москву там из-за локдаунов я практически полгода не ездил там все московские буржуи отморозились как-то как как... как по команде <laughs> есть, вот когда я съехал с Келью, сразу там десятки звонков несколько выездов там
0: ты представляешь, да, как келья тебя держала? Насколько прям... Ну, там было прям
1: так тепленько, так, так мягенько, так сладенько, то есть... вот. Зона комфорта, зона комфорта. Вот-вот-вот, да, то есть я начал порастать мхом, как бы, поэтому меня... Я попросил, и мне было дадено, как бы, волшебный пендель, как бы, и... Опять Сразу на следующий день. Зашевелился. На следующий день был звонок, да, и через две недели я съехал.
0: Ну, круто, круто. Я думаю, что это было, наверное, одно из самых больших твоих изменений, наверное, да, за последнее за время? За последнее одно время,
1: из... да, да. Не считая информационного поля изменения. Информационное
0: вот. поле, конечно, это какой-то ужас сейчас.
1: Ну, конечно. Очень, очень тяжело. Чем хуже, тем лучше. Ты в курсе? Правильно,
0: вот. Я в курсе, да. Пусть в курсе этот этого.
1: Гнойник прорвет нахрен. Чтобы Он это все, все наконец -то. Справил, правильно гнило. Потом весь мир сейчас вошел до этого буквально в зону комфорта. И вот оно закончилось, Но поросята завизжали, как бы что вот мы хотим опять в тепленькое и мягенькое, но такого уже не будет. Готовимся к эпохе, скажем так, действия. И это в животном сообществе выживает сильнейший, а в человеческом сообществе выживает разумнейший. Как бы. Сейчас сепарация очень наглядная, mm -hmm. поэтому наблюдаю и учусь.
0: Да, да, это точно. Это точно про сепарацию, это абсолютно верно. Очень много отсепарировалось, если можно так сказать.
1: Да, да, то есть, ну... Стараемся держать мозги в кучке, как бы, ну, и исполнять свои обязанности согласно своему долгу.
0: Слушай, раз ты, раз ты уже заговорил о том, что ты посещаешь много городов, стал больше ездить, расскажи историю, связанную с Миланом, о которой ты говорил выше.
1: Ну, в Милане, да, я был уже много лет назад, это, говорю, 7-8 лет прошло, просто я помню такой случай, я думаю потусю на конвенции, как бы, и потом спокойно куплю билет и поеду в Рим ночью. Я ж привык, что в любой момент пришел в Питере на вокзал, 40 поездов Москва-Питер, я же думаю, самые большие города в Италии, Милан и Рим, там должно все курсировать постоянно. И я случайно думаю, вот гуляю, вот вокзал, дую, дай, думаю, зайду. И по получается, что я покупаю на последний поезд Милан-Рим, очень неудобный, по времени, ну, и, его, и у него 20 минут до отхода. Я беру билет, бегу на платформу, стоит Евростар и какая-то халабуда из кино про войну вообще. <laughs> я сначала думал, ну, не может же в Милан это халабуда, в Рим это халабуда ехать, как бы, то есть я такие только в кино видел, в общем-то. Вот, думал, сейчас поеду на Скоростном, фигушки, мне выпадает халабуда, реально Поезд, ну, может быть, послевоенный, там, 50-х годов, такое ощущение. Вот, ладно, сажу, с, нахожу свое место, сажусь э, э, в вагон. Э, 6 сидячих мест, в России таких нету. Вот, хоть была зима, по русским меркам это теплынь, плюс 9 в феврале, но по-итальянским как бы дубак. Вот, сижу, дубак вообще в в, в, в этом паровозе. Я потом запомнил вот это итальянское слово, до сих пор его вспоминаю, «фреддо». Холодно, дубак по-итальянски. Вот, сижу один в купе, и заходят в вагон. Негры-негры, негры-негры, негры-негры. Уже, думаю, 70 негров зашло, они заходят, а я сижу в одном из первых купе, они смотрят на меня, какой-то снежок сидит, как бы, бородатый, как бы, и дальше проходят, как бы. Вот, смотрю, один белый итальянец такой смотрит, его тоже вроде белый, сел такой... Привет-привет. Второй заходит, сел. Ну, познакомились, кое-как пообщались. Они английский знают еще хуже, чем мы, оказалось.
0: Да-да-да. Да-да, итальянцы не любят английский
1: учить. Вот, да. И поехали. То есть я выучил слово Фреддо. Что сидим, дубеем как бы. И такая приколюха. А на стене выключатель. И он странным образом выключается только в среднем положении, но отскакивает либо вверх, либо вниз. Странная неисправность, я таких раньше не встречал, ну, мне сразу стало ясно, но один итальянец вызвался героически его выключить. И стоит его дрючит минут пять. Тырк-тырк-тырк-тырк-тырк-тырк. Как бы, ну сколько нашему человеку надо тыркнуть, чтобы понять, что надо какие-то решения принимать. Как бы этот дрючит-дрючит. О, мама миа сел такой. Не получилось. Второй итальянец говорит: смотрите, сейчас я сделаю. И начинает тоже его дрючить пять минут. Как бы то есть я уже сижу, прикалываюсь, как бы раз тоже сел уставший. Я говорю: смотрите, беру бумажечку отрываю, делаю клинышек, как бы и всовываю щелочкой этого выключателя, чтобы он зафиксировался в среднем положении. Свет выключился. Они, о, браво, Руссо! Я думаю, ну, обалдеть. Смекалка у них отсутствует как вид, наверное. Да, да, это Порадовался за наше, да, разностороннее образование, что у нас полстраны на изоленте, как бы. Тоже, где плюсы, где минусы, я не знаю в этом деле. Но... Мы как бы вопросы решаем быстро. То есть у них, если нет специалиста, вопрос не решается никак. То есть от слова «никак». Тоже вчера прихожу в одну квартиру, как бы там вот живет одна женщина. Говорю, можно в туалет? вот света нет. Я говорю, а что у вас света-то нет? Ну вот, вторую неделю нету света. Я говорю, ну дайте посмотрю, что происходит. Смотрю, а там где аппараты эти стоят, там просто два вниз выключены. Я бросил тырк, и оно включилось. Я говорю, вот ну, две недели сидели без света, чтобы просто на аппарат как посмотреть. Как я говорю, я тоже не электрик, но хотя бы какие-то вокруг осмотреться и понять, что потому что 80% процентов ну, хотя бы. Да, решаются да, да, просто да. оглядевшись на самом деле. То есть не надо да, быть специалистом, да. просто потыркать, как бы. Если надо, итальян изолентой привязать. А уж не получилось с изолентой зовите специалиста.
0: Да, это, это факт, что у них соображалка вообще очень. Либо если она у кого-то и есть, это крайне редко ты можешь такое встретить. В большинстве случаев, конечно, нет. И они удивляются элементарным вещам, которые ты, блин, вот, вот наш вот так вот делаешь, там, щелчку, там, да, да, автоматы да. вырубила, пошел, автоматы да, проверил, да, ты, ты
1: просто, как бы, да, включил голову, как бы, да. Потому что у нас есть такая фишка, надеяться только на себя. То есть, да, я тоже предпочитаю к специалистам обращаться по серьезным делам, как бы, но в основном надо проблемы решать быстро, как бы, Особенно там в доме где-нибудь, там, жена, дети, которые... Да, да, на да, тебе конечно. все это дело висит.
0: Мы живем в доме, и у нас есть э, отопление пола, как он называется, теплый пол. Этот дом самый старый на всей нашей улице. И э, чувак, который сдает нам этот дом, он живет прямо напротив нас. То есть мы его видим очень часто, мы с ним общаемся часто. Я снимаю у него студию для работы тоже у этого же чувака. То есть мы так, ну, в нормальных отношениях. И когда у меня здесь что-то в доме случается, то, чего я не знаю, например, знаешь, вот, блин, куда ведут трубы сливные, например, знаешь, что такое, то есть я к нему обращаюсь, говорю, знаешь ли, ты чертеж какой-то, и вот мы с ним из-за этого довольно часто пересекаемся, и, то есть мы здесь прожили три года, например, и только потом я понял, что тут есть теплый пол, мы им три года не пользовались вообще, я не знал, то есть я ему потом уже пишу, говорю, слушай, давай как-то включим этот теплый пол, попробуем. А, включаем, он не работает и Потом он ко мне приходит И мы с ним вместе начинаем этот коллектор разбирать Прочищать, короче, все это вместе И он говорит, да, здесь надо так Чтобы немножко ты шарил То есть если ты хочешь сэкономить каких-то денег Тебе просто ты должен что-то делать Что-то как-то, ну, включать голову Для того, чтобы что-то отремонтировать Подремонтировать, например А какие-то глобальные вещи, да, тогда уже нужно вызывать профессионал Например, здесь вот чистить воду Чистить кухонные сливы у нас что-то как, как он называется? Блин, ну, социально вся эта история. Я ненавижу ее делать, но я делаю ее. И когда он вот засоряется, я прямо ему пишу, говорю, привози мне там инструмент. Он привозит прям вот такую балду здоровую, там, пятиметровый трос. То есть я сначала купил себе тоненький трос, трехметровый, мы туда засунули, ничего не получилось. Он говорит, ладно, завтра я тебе привезу большую профессиональную эту машину. И пять метров троса мы туда засунули, короче, почистили. Вот. И вот такие какие-то вещи, ну, приходится самостоятельно, конечно, это делать. И по, он говорит, это тебе сэкономит очень много денег, потому что здесь сервис очень дорого стоит. То есть, вызывая починчика стиральной машины, вызывая сантехника, это тут, здесь невероятных денег стоит. Просто невероятных. Здесь, здесь проще купить новую стиральную машину, чем вызвать э, человека, который будет ее ремонтировать. Кстати, тоже уже я свою стиральную машину тоже
1: ремонтировал. Да, и сейчас еще благо слава Ютубу. То есть, ты, если да, какой-то да, вопрос, да, да, да. и ты некомпетентен, да. хотя бы общее понятие ты сможешь получить, и в 90% случаев тебе это помогает. Как бы, то есть.
0: А пост Кирилла звучит так.
2: Правила ухода за татуировщиком. Ремесло татуирования вполне заслуженно стоит особняком от основных современных профессий. За несколько лет непрерывной практики мастер-татуировщик естественным образом становится и художником, и фельдшером, и дерматологом, психологом и даже немного шаманом. Все больше людей понимает, что татуировка это не серьезное, а очень серьезное дело по воздействию на судьбу, сравнимое с рождением детей или приобретением недвижимости. Процесс татуирования является банальной услугой лишь в четвертую очередь. Основная же задача — это инициация, особенно когда это в первый раз. У всех народов мира а, с древности есть некоторые виды инициации, сопряженных с длинной, но контролируемой болью. Эта боль всегда вполне терпима, и в это время тебе некуда бежать, кроме как вглубь себя. Только там ты можешь найти то, что тебе нужно. Преображение гарантировано. Может показаться, что э, сей текст – это теребление ложного эго-татуировщика, но эти знания и наблюдения скомпилированы из опыта, квалифицированных специалистов и информации. По сохранившимся древним традициям татуирования Японии, Полинезии и Новой Зеландии. Цель этого обращения – это потихоньку возрождать специфический этикет отношений, дабы карма участников всех взаимодействий становилась повеселее или хотя бы нейтральной. Итак, основные правила при соприкосновении с татуировщиком. Первое, 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 первое. Вот вы собрались обратиться с соисканием к мастеру. Заранее приготовьте несколько картинок. И поподробнее опишите, как и где вы себе это представляете. Выложили в мессенджер, внимательно и смиренно выслушайте замечания и возражения специалиста. Скорее всего, вам предложат вариант лучше, чем вы мечтали. Оговаривайте время сеанса. Если требуется, подъедьте заранее на примерку и нюансов. Оставляйте предоплату и старайтесь выполнить подготовительные мероприятия, которые вам порекомендуют. Второе. второе, Не стесняйтесь лишний раз позвонить, а лучше написать вашему татуировщику, что все у вас по плану и вы прибудете точно в срок. Если у вас не получается попасть вовремя, предупреждайте пожалуйста сразу же. Уважительные причины уважаются, но предоплата сгорает. Даже не заикайтесь о возврате. Минус 600 карми стоит дороже. Третье. Приходите на сеанс чистеньким, здоровеньким, сытым и в свежей одежде. Неопрятный вид или, хуже того, неприятный запах. Обязательно слегка скукожит мозжечок мастера, что обязательно приведет к определенному отражению и, опять же, минус к карме. Четвертое. Татуируемые помни. Кровь, выделяемая в процессе татуирования, дает почти вечную и, к сожалению, в основном одностороннюю сильнейшую связь, по воздействию похожую на родительскую. Если в процессе или результате вам что-то не нравится, высказывайте это не то а я, но максимально корректно и фильтруя не сколько речь, сколько эмоций. Не означает, обиженный татуировщик, рефлекторно улыбаясь, порвет вам астрал на британский флаг. Пятое, первичная, инстинктивная реакция смотрящего на татуировку это вах или нах. И это не относится к качеству изображения. Это заряжается в процессе татуировщика. Очень важно его настроение в этот час. Хочет ли он просто заработать денег, самый печальный вариант, что называется над И хорошо, когда художник вдохновлен, заказан, и желает предвосхитить мечты заказчика или впечатлить компетентное жюри на таком фестивале. И вам несказанно повезло, если татуировщик медитирует удивить своим произведением самого Всевышнего. И если у него это получится, все ниже по цепочке восхищение автоматически. Шестое. Впоследствии при скрытом ношении и нарочитой эксплуатации вашей татуировки следует наблюдать и фиксировать ее очевидное воздействие на созерцателя и волны личной действительности. Помогает оно тебе или мешает. Если вы с мастером все сделали правильно, эффект на карму будет офигенный или офигительный. Если просто, все хорошо. Достаточно иногда благодарить мастера в своем уме. Если все отлично, то приветствуются периодические пожертвования, например, на ДР или НГ, что в переводе на русский, день рождения или Новый год. Если же пруха и чудеса не поддаются логическому объяснению, типа женился, замуж, появление детей, нестерение личного ВВП, внезапное исцеление, восстановление нужных отношений и так далее, то стоит задуматься о более серьезных горах. Это сравнимо с вылечившим вас когда-то доктором, о которых мы тоже имеем свойство забывать. Роль прямая и косвенная, которую сыграл тату-шаман в вашей судьбе, по достоинству сможет быть оценена только после оставления этого тела. И полноценно не понять, не оценить это невозможно. Но в этой жизни можно сделать так, чтобы татуировщик тоже прославлял вас через астрал десятилетия вперед. И это в ваших же интересах. Масса примеров из практики матерых татуировщиков и моих наблюдений, как неэтичные высказывания, невыплата гонорара, хулиня и прочая крень приводила к разрушению судьбы и здоровья клиента. И наоборот, «щедрые чаевые» с неприкрытыми прославлениями давало серьезный толчок для развития в различных сферах бытия. Замечания и наполнения пишите, пожалуйста, в комментариях. Иногда ваш Кирилл
0: Давай так, я, наверное, буду зачитывать по абзацы, у тебя там коротенький абзацы, да, и мы его, мы его обсудим, ты расскажешь свое видение на этот счет. Первое. Вот вы собрались обратиться к соисканиям к мастеру, заранее приготовьте несколько картинок и поподробнее пишите, как и где э, вы себе это представляете. Выложили в мессенджер, внимательно и смиренно выслушайте замечания и возражения специалиста. Скорее всего, вам предложат лучший вариант, чем вы мечтали. Оговаривайте время сеанса и, если потребуется, подъедьте заранее к на примерку и уточнение нюансов. Оставляете предоплату и старайтесь выполнить подготовленные мероприятия, которые вам порекомендуют. Здесь все понятно, да, это обычные нормальные требования.
1: Обычные, да, для всех татуировщиков они так или иначе проскакивают в большинстве подобных текстов, что я встречал. Да, да, да. В интернете, да. да. Тут нет вопросов особых.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя случалось ли за твою практику, что приходили люди прям грязные, прям кожа была грязная или не или вонючие?
1: Ну, э, единичные случаи, это иногда бывает, человек-то, в общем-то, чистый и мытый, но такой специфический запах от тела, ну, это особенности какие-то генетические, как бы. Ну, я почти терпеливый, накапал пару капелек эфирного масла на масочку, и вроде бы терпимо, как бы, то есть... Ну, зато я его больше не звал, скажем так, на доделки там и все такое прочее. Слушай,
0: у меня однажды была история такая, пришел чувак здесь местный, он приехал с пригорода Вены, и такой вонючий был просто какой-то ужас. Представляешь, я работал в студии на втором этаже, мы ему делали, красили ребра, бок там по гигеру, там настолько все детализировано было, все вот эти меленькие, блин, Игеровские приколы. И вот он лежит, он поднял руку, и у него вот эта вот подмышка волосатая, она же зеленая какая-то, желто-зеленая. Настолько противно. Люди, представляешь, ходят вокруг меня, мои коллеги, клиенты. И они такие, блин, Сергей, как ты это можешь выносить? А эта вонь, она прямо распространилась со второго этажа на первый. Ты представляешь? Они и он да? уже ушел. Да, 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 это, это чистая правда, я клянусь, было так. И когда он ушел, все такие прям ко мне подходят, блин, как ты это вытерпел, как ты это вытерпел. Я уже не знаю, я просто, знаешь, первый час, наверное, мне было противно ужасно, а потом, видимо, принюхался такой, уже не замечаешь этого, ну, вонь такая была ужасная. И слава богу, что он больше ко мне не пришел, мы татуировку эту не закончили, И я думаю, это какой-то ужас. Также еще были варианты, были, были моменты, когда приходили женщины, девушки, женщины, и когда ты в процессе работы, ты полотенцем все равно вытираешь кожу, вытираешь краску. И там начинает прям кожа кататься. Она прям такая, знаешь, что, видимо, или плохо помыты или плохо, я не знаю. Потому что, короче, вот такие неприятные
1: моменты у меня... По моим наблюдениям, сми, самые грязные люди – это молодые женщины. Это четко прослеживается по ватным дискам, которыми ты протираешь кожу. То есть ты трешь, 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 трешь. Да, а да. он грязный, то есть там... Крем ночной, дневной, масло такое-сякое. Да. Да. И я девушкам всем говорю, то я, говорю, с кожей работаю, тебе 20 лет, а у тебя кожа как у 60-летней на самом деле. Ты просто э, по совету маркетологов убиваешь нахрен свою кожу. Они, да. Тебе только да. хуже да. становится от этих кремов, кожа не дышит, там слой штукатурки. Кстати, вот девушки, они такие советы, Пусть они для ума не очень приятные, но они всегда к ним прислушиваются. Она это исполнится, как, как правило. Ну да, нюанс запахов – это ре редкость, но, но бывает. И если уж случилось, э человека порекомендовать сходи в душ, если есть где-то рядом ну, в помещении. Ну и так далее. Ну...
0: Да, это нормально. Это приходить чистым, опрятным, конечно. Но, видишь, я, я скажу так, что когда я работал вот у нас у нас на родине, скажем так, у меня такого не было практически никогда. Я не помню. У меня эти все, все моменты начали появляться уже здесь.
1: Да, да, у нас народ, да. я тоже замечаю, намного чистоплотнее. Щепетили на да, этом да, вопросе. Да, конечно, конечно,
0: конечно. Я себя ловил на мысли, думаю, почему так? Почему вот у них... Ну, происходит. Я думаю, может быть, они экономят воду,
1: да. не моются, может они быть, они экономят не каждый воду. день. Да. А если мы привыкли там два раза в день мыться то они там дай бог да, пару да, раз да, в да. неделю да. я когда был у друзей а, в хельсинке и привычно пошел в душ и давай там так вся как бы там они потом такие смотрят и потом косвенно я понял что я там недельный их <свят> лимит вылил но то что да. я причем скромничал по, по русским меркам. Вот. Так что мы живем в замечательной стране, считаю, даже халявной во многом, как бы. и грех жалуется. да, да, да. Грех Теперь жалуется. это
0: становится более очевидно, я думаю, что люди понимают Хотела еще быстренько, коротко расскажу случай у девушки Мы делали на шее недавно какую-то геометрию, очень много макияжа Знаешь, и вот эту вот линию под подбородком, я прям минут 15 отмывал это все отмывал. И столько полотенец и стратил. Из-за из всего этого макияжа не видно прыщей То есть у него под, под, под макияжем У нее очень сильные, видимо, проблемы с кожей Наверное, Скорее всего от того, что она пользуется Таким большим количеством да, макияжа да. И, блин, это как-то вообще Очень неприятно Ладно, неприятную тему мы Обсудили Второй момент, не стесняйтесь лишний раз Позвонить, а лучше написать своему татуировщику Что все у вас по плану и вы прибудете Точно в срок Если у вас не получается попасть вовремя Предупреждайте, пожалуйста, сразу же Уважительные причины уважаются, но предоплата сгорает. Даже не заикайтесь о возврате. Минус 600 карми стоят дороже.
1: Ну, это так. Вот Утрирован. тоже очень важный
0: момент. Да, быть, быть вовремя. И если что-то что не получается, лучше сообщать об этом заранее. Как часто у тебя люди отказываются либо переносят сеансы? Ну,
1: я считаю, достаточно часто, там, ну, процентов 15-20 порой у записей не происходит, mm -hmm. в общем-то. Ну, кто-то резко заболел, кого-то дети заболели, там, на работе там mm -hmm. проблемы, то все. Поэтому я даже сейчас, вот мне чем еще вот эти с военное время наше помогло, я теперь, честно говорю, даже корешам, как бы. Нравится, не нравится, как бы. Вот, плати мне там... 50 евро, как бы, предоплаты, как бы и, и, и гуляй, Вася. Да, Мало да, того, да. это самого человека настраивает по-другому на ум, что это не распиздяйство. Извиняюсь за выражение, что татуировка вещь не серьезная, она очень серьезная, как бы. Вот, и человек, даже не то, что он боится потерять эти деньги, просто он по по поответственнее становится. Как бы. Ему же лучше, купить. Все верно,
0: да, абсолютно правильно. С этой предоплатой тоже, я когда работал в студии, в стрит там предоплата это было нормальное явление. И ты перед тем, как получить запись сеанса, день да, какой-то, ты оставляешь, сначала это было 50 евро, потом это было 100 евро. То есть для того, что, потому что даже здесь местные люди 50 евро, они, знаешь, могли просто забить на это. А да, я заплатил 50 евро, я могу не прийти. Вот потом поэтому подняли ценник э, на депозит на предоплату и люди стали более как-то уважительно к этому относиться.
1: Ответственнее, правильно, да, да, это, да. это нормальные условия. Сейчас более-менее народ привык, что это, это логично.
0: Это норма, да, это логичная норма. Причем здесь, если ты отказываешься, если ты отменяешь свой сеанс за сутки, у тебя уже не возвращается. То есть, если раньше, за двое суток, за неделю, тогда тебе еще могут вернуть предоплату. Но если ты отменяешь его меньше, чем за сутки, либо за сутки, уже не возвращается.
1: Слушай, недавно тут узнал такой нюанс в русском языке. Предоплата и задаток, чем они отличаются. Предоплата – это возвращаемая при отсутствии услуги сумма а задаток mm. невозвращаемая. То есть ты задаток даешь и попрощался с ней, загодя. Вот такой вот нюанс. Я теперь сейчас слово задаток...
0: Да, кстати, очень интересно. Да, я, я не это знаю. раньше
1: не знал, вот, я б... не знал. Буквально пару месяцев назад мне кто-то объяснил, и я теперь слово задаток применяю почаще.
0: Но задаток, я так понимаю, больше применяется, наверное, к людям, которые рисуют большие дизайны. Да, это правильно. За, за дизайн заплатить отдельно, оставить задаток, и человек ему ну, как бы поработал. То есть дизайн отдельно,
1: стоимость татуировки да. отдельно. Да, я тоже уже давно разделяю стоимость эскиза и, и самой работы.
0: Четвертый пункт. Татуируемые помни. Кровь, выделяемая в процессе татуирования, дает почти вечную, к сожалению. В основном одностороннюю сильнейшую связь, по воздействию похоже на родительскую. Если в процессе или результате вам что-то не нравится, высказывайте это не тая, но максимально корректно и фильтруя не сколько речь, сколько эмоцию. Не означай обиженный татуировщик, рефлекторно улыбаясь, порвет вам астрал на британский флаг.
1: Ну вот тут мы уже перешли к эзотерике. Вот, и ее надо тут рассматривать практически каждое предложение отдельно. Что же происходит? То есть кровь – это очень энергоемкая субстанция, одна из самых энергоемких во Вселенной. И во все времена, все вот эти шаманства и магия, в основном черная, это все делалось с кровью. Потому что кровь – это молекула ДНК, и это, грубо говоря, код доступа к твоей личности. Вот. И так как человек не просто мешок с костями, вот, это еще и генератор высокочастотного излучения, скажем так. Вот, и мы сопряжены и с полем планеты, и с полем своего рода, и думая, скажем так... Есть такой эксперимент, он довольно известный, когда людям ставили какие-то присоски на мозги, как бы отслеживая активность мозга, и один был в буэнос сайресе другой там во Владивостоке, грубо говоря. И когда один думал о другом, у обоих одни и те же доли мозга активизировались, то есть это связь мгновенная на любом расстоянии, только mm -hmm. просто когда мы думаем. Есть еще такой распространенный момент, как чувство матери. Когда, допустим, солдатика на войне там ранят или убивают, мама, если она трезвая, она чувствует это мгновенно. Что-то случилось, и что-то фиговая фигня случилась. Как бы. вот. И это тысячи случаев уже зафиксированных в такой момент. Что же как татуировщик, собственно, влияет? То есть мы контактируя с кровью человека, так или иначе отпечаток свой оставляем своего настроения на данный момент. Как бы. И в будущем, думая о человеке, нам идет связь. Она почему односторонняя? Потому что я с ним кровью не делился. Это он со мной кровью делился, по, по сути. Конечно, когда человек про тебя думает фигню, тоже хорошего мало. И наоборот, когда тебя там, в уме там, хвалят, прославляют, это только в плюс. Но э, татуировщик, когда татуировщик думает фигню про человека, то есть это реально получается как вот э, управляемые ракеты, которые выпустил и забыл. То есть там дживелин там пульнул как бы и забыл. Оно само полетело как бы. То есть мы не святые все, в общем-то святые, только всех любят. Вот, мы все живые люди, если... Кто тебя там как-то там задели твоего эго, так или иначе, как бы, ты подумаешь, вот мудила, как бы, и забыл про него. Но ракета полетела, и не у всех аура трехслойная, грубо говоря, и вы, выдержит это попадание. Иногда там людям карму выносит как бы очень сильно, и ты... Я наблюдаю там, у меня тоже десятки случаев там. Так или иначе, человек там самой, мне что-то не понравилось его действие по отношению ко мне, и он то отгребает пизды от ментов послезавтра, как бы, то у него рушится бизнес, то у него, блин, там жена уходит. Ну, такие... Я не хотел этого, действительно. Но ракету я запустил, как бы. То есть это просто автоматически происходит, как бы. Вот. Я, конечно, стараюсь не думать фигню про людей, но э, мне еще долго учиться. А может быть, не одну жизнь, прежде чем mm -hmm. я смогу не думать фигни. Поэтому э, я призываю клиентов, многих, как бы у нас очень серьезное взаимодействие. И э, я про вас, говорю честно, я говорю, я про вас забуду через год, через два, через пять так или иначе, я про вас забуду. Вы про меня будете, вы мне будете помнить всю жизнь. Поэтому э, прошу отнестись к этому делу очень серьезно. Это наравне там, с хирургией, можно сказать. Как вот по отношению к родителям. Все, все, например, родители, ну, нет нормальных отношений. Сейчас большинство людей с родителями. Как бы, но кто усилия над собой производит и налажит это отношение, у него сразу тоже жизнь меняется и в лучшую сторону.
0: На этом пока все. Тем, кто слушал, спасибо большое. Всем пока-пока.